0: Niemand will sich etwas verkaufen lassen und in einer digitalen Welt noch weniger. Die Kunden sind der Meinung, selbst eine Entscheidung treffen zu können und verwenden die Verkäufer dafür, um die Informationen einzuholen, die ihnen noch fehlen in die Entscheidungsfindung.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir und einem spannenden Gast gemeinsam zu lernen und zu wachsen und deine B2B IT und Software Sales Skills aufs nächste Level zu heben. Heute ein spannendes Thema, nämlich ein Thema, das uns alle beschäftigt, nämlich Veränderung. Veränderung ist Leben und vielleicht. Kennst du das? Viele Menschen wollen sich verändern. Viele Menschen wollen etwas an sich verändern. Aber eigentlich, wenn du darüber nachdenkst, dann ist Veränderung unausweichlich. Unser Körper verändert sich, unsere Beziehungen verändern sich und Menschen verändern sich und genauso verändert sich auch Sales. Veränderung ist immer selbstverständlich, aber was nicht selbstverständlich ist, ist die Anpassung an diese Veränderung. Und so verändert sich, wie gesagt, auch Sales. Beispielsweise vor Jahren oder vielleicht Jahrzehnten war es so, da haben Käufer nicht, nicht die Informationen gehabt, um einzukaufen. Deswegen haben sie mit Verkäufern sprechen müssen. Heutzutage treffen 57% aller Käufer ihre Entscheidung, bevor sie überhaupt mit einem äh, Verkäufer gesprochen haben. Es braucht also einen Seller teilweise gar nicht, weil Informationen überall verfügbar, verfügbar ist. Und was sich verändert, darüber möchte ich mit dir und meinem Gast in der heutigen Episode vom Deal-Podcast sprechen. Sie ist eine Sales-Expertin mit 20 Jahren aktiver Sales-Erfahrung. Sie ist dreifache Buchautorin von international aufgelegten Titeln, wie zum Beispiel der Kunde Das Phantom. Und als Trainerin, Beraterin, Coach oder Coachin, wenn man das vielleicht so sagt, hilft sie Unternehmen, die digitale Transformation im Vertrieb zu gestalten und Unternehmen zu helfen, sich auf diese neue Art von Sales und Vertrieb und auf das neue Phantom des Käufers anzupassen. Livia, herzlich willkommen im Deal Podcast.
0: Hallo, Jiri, Danke für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
1: Livia, freut mich auch, dass du äh, den Weg zu mir gefunden hast ins digitale Studio. Und ich würde gerne gleich mit so einem Zitat aus deinem Buch ähm, starten. Du schreibst ja in deinem Buch, dass, ähm, in deinem in neuen Buch, der Kunde das Phantom, nach dem Lesen dieses Buches könnte alles, was sie bis jetzt über Vertrieb wussten, nicht mehr wichtig sein. Das heißt, du sprichst über diese Veränderung. Warum verändert sich Sales gerade und was sind denn die Treiber im Sales?
0: Gut, ich glaube, ich verrate jetzt kein großes Geheimnis, dass sich viel im Vertrieb verändert, viele Unternehmen, Verkäufer, Menschen in Vertrieb sind sich dessen bewusst. Vielleicht nicht so sehr der Ausprägung dieser Veränderungen und auch nicht unbedingt in die Tiefe, was genau sich da verändert. Es verändert sich aber sehr vieles und diejenigen, die länger im Geschäft sind, können das recht gut nachvollziehen. Wir haben alle als Konsumenten unser Verhalten verändert und genau dieselben Veränderungen erleben wir gerade im B2B-Vertrieb, im B2B-Einkauf. Und sie beeinflussen massiv alle unsere Tätigkeiten, Aktivitäten im Vertrieb. Was sind die Treiber, um auf deine Frage zurückzukommen? Es ist, es, ist im Grunde, es ist eine Kombination aus drei Faktoren. Es ist die technologische Entwicklung, der Markt und der Kunde. Beginnen mit der technologischen Entwicklung und auch da glaube ich kein großes Geheimnis, es verraten zu, zu dürfen. Die Technologie hat sich in den letzten Jahrzehnten exponentiell verändert auf unterschiedlichen Ebenen ganz zum Schluss jetzt die künstliche Intelligenz, allein der Hype hat massive Veränderungen ausgelöst. Das führt dazu, dass die Märkte anders agieren, dass die Teilnehmer in den Märkten einfach anders ihre Geschäftsmodelle oder Geschäfte machen. Wir haben neue Geschäftsmodelle, wir haben die Globalisierung, die Komplexität generell ist sehr groß geworden. Und nicht zuletzt führt es das dazu, dass der Kunde wiederum durch die technologischen Veränderungen, durch die Märkte bedingt andere Verhaltensweisen, Bedürfnisse, Erwartungen an den Tag legt. Und diese Dreierkombination, die sich ineinander verstärkt, sorgt letztendlich dafür, dass wir in einer neuen Vertriebswelt leben. Und die Veränderungen werden nicht gut, ne? weniger, sie werden nur noch ähm, zunehmen. Davon können wir fix ausgehen.
1: Du hast es ja eigentlich schön gesagt, dass die Veränderungen schneller werden, weil Technologie sich ja exponentiell schnell entwickelt. Deswegen ist ja Veränderung auch im Vertrieb exponentiell schneller. Ähm, weil verändert hat sich immer alles im Leben. Und wenn wir 100 Jahre zurückblicken, gab es auch damals Veränderungen im Vertrieb. Aber die Veränderungen sind eben jetzt durch diesen technologischen exponentiellen Boost, den wir in vielerlei Hinsicht sehen, einfach hier auch, auch schneller. Und du hast eine spannende Sache jetzt gerade gesagt, die jetzt gerade für die Hörer interessant sind. Du hast gesagt, dass Käufer und Kunden gerade im B2B, andere Bedürfnisse haben. Was meinst du damit genau?
0: Du sagst B2B, da darf ich gleich aufgreifen, weil du B2B gesagt hast. Also wir sind es immer noch gewohnt, zwischen B2B und B2C zu unterscheiden. Diese Unterscheidung ist eigentlich ähm, nicht mehr möglich. Also beide Bereiche verschmelzen. B2C und B2B lassen sich nicht mehr voneinander so ganz klar trennen, wie noch vor kurzem, es entsteht sogar übrigens ein neuer Trend, wenn wir schon von Entwicklungen und Trends sprechen, der sogenannte B2P, also Business to Person, auch als B2I, Business to Individual oder B2H, Business to Human genannt, wo es darum geht, den Menschen in der digitalen Welt, dort letztendlich befinden sich heute alle, also jeder, der ein Smartphone besitzt, ist in der digitalen Welt, Dort müssen wir sie erreichen. Und das ist, was auch immer ich immer in meinen Workshops sage, denken Sie bitte daran, hinter jedem Krieg steckt ein Mensch und diesen Menschen müssen wir erreichen, aber bei seinen veränderten Bedürfnissen und Verhaltensweisen, die logischerweise durch die digitale Welt bedingt ist. Menschen verhalten sich dort anders, sie haben andere Bedürfnisse, also sie wollen alles ähm, instantly haben, Und wir leben in der Welt der sofortigen Belohnung, ähm, die sind nicht mehr bereit zu warten, wir sind ähm, nicht mehr so geduldig, äh, vor allem in technologischen Erfahrungen, Menschen gegenüber sind wir noch bis zu einem gewissen Grad geduldig geblieben, aber nicht, was der Umgang mit Technologie betrifft. So, das heißt, ähm, alles sofort, schnell, ähm, möglichst auf dem bequemsten, angenehmsten, unmittelbaren Weg zum Ziel, was auch immer das Ziel sein mag. Und das ist nicht anders im B2B als im B2C. Menschen verlangen ihre. Äh, ihre Erfahrungen aus dem B2C-Segment auf dem B2B. Und ich sage da ganz einfach, warum sollten Sie im B2B auf eine schlechtere Kundenerfahrung angewiesen sein? Was sollte der Grund sein? Die Unfähigkeit der Vertriebsorganisationen? Daran könnten wir vielleicht noch arbeiten.
1: Du sagst, dass, ähm, dieser, dass der neue Mensch, Ja, du beschreibst ja in deinem neuen Buch, der neue Kunde das Phantom, also du nennst diesen neuen Kunden das Phantom, Darauf kommen wir auch nochmal zu sprechen, was du genau mit Phantom meinst. Aber du sagst, dass, der, dass die Trennung zwischen B2B und B2C nicht mehr so leicht möglich ist und dass auch der B2B-Kunde alles schnell auf den einfachsten Weg haben möchte. Jetzt ist es ja aber so, dass gerade im B2B verkaufen wir ja teilweise hochkomplexe Produkte. Und komplexe Produkte bedeutet, dass da auch viel Vorbereitungszeit notwendig ist, viel Discovery, Verstehen. Technologisches Umfeld, passt das Produkt überhaupt in den Kontext des Kunden, Implementierung. Jetzt, wie verheirate ich jetzt als ein Sales Rep, der vielleicht eine komplexe IT-Cloud- oder Softwarelösung anbietet, die komplex ist, wo ich nicht alles instant, sofort und sehr leicht dem Kunden bereitstellen kann, mit dieser veränderten Realität, dass der Kunde alles möglichst schnell, sofort und leicht haben möchte?
0: Also das sind zwei, zwei Themen, die du da angesprochen hast. Nummer eins, die Komplexität. Hier müssen wir unterscheiden, von welcher Komplexität sprechen wir. Von der eigenen oder von der auf der Kundenseite? Oft ist die Komplexität hausgemacht. Oft sind wir der Meinung oder glauben wir, dass das alles der Kunde benötigt. Und wenn wir den Kunden fragen würden, hätten wir vielleicht eine andere Perspektive auf die Komplexität. Also das heißt, wir müssen unterscheiden, was braucht der Kunde und was wollen wir ihm eigentlich sagen. Und das sind zwei Paar so. Das heißt, was der Kunde möchte, muss gar nicht unbedingt so komplex sein, wie wir es vielleicht annehmen würden. Du hast gesagt, alles, was er möchte. Ja, natürlich, darum geht es nicht, ihm alles, was er möchte, sofort zur Verfügung zu stellen. Aber das, was er jetzt gerade möchte, wäre sogar möglich, wenn wir uns in seine Perspektive hineinversetzen würden. Und es geht nicht darum, ihm ihr ein Angebot, von 100 Seiten zusammenzustellen, das ist logisch, dass es nicht sofort geht. Aber braucht er dieses Angebot zu diesem Zeitpunkt? Das ist die Kernfrage. Und ich habe hier ein Paradebeispiel aus einem Projekt, wo wir festgestellt haben, sagt die Vertriebler von sich aus sagt eigentlich produzieren wir hier Papier sinnlos. Das braucht der Kunde in der Form gar nicht. Und damit würde ich mal beginnen nachzudenken und darüber würde ich beginnen nachzudenken, was braucht er und wir können wir ihm das schnell zur Verfügung stellen. Das ist die erste, ähm, die erste Perspektive und die zweite ist die Komplexität bzw. der Wissensstand des Kunden. Wir tendieren dazu, den Wissensstand des Kunden zu unterschätzen. Aber je besser der Kunde sich auskennt, je besser er weiß, was er braucht, desto Geeigneter sind eigentlich die digitalen Kanäle, in welcher Form auch immer, um hier ihn bei seinen Bedürfnissen abzuholen. Wir überschätzen auch immer die, die Notwendigkeit der eigenen Beratung im B2B-Kontext, falls ich jetzt das ganz diplomatisch ausdrücken darf. Wir müssen uns in den Kunden hineinversetzen und das aus seiner Perspektive betrachten.
1: Darf ich, dich da, darf ich da kurz unterbrechen und dir eine Frage stellen? Bitte. Das ist jetzt sehr spannend, was du gesagt hast, weil da, da kenne ich mich gerade als, als äh, Seller, als Sales Rep, als Vertriebler, als yeah. Account Manager selber, yeah. du hast nämlich gesagt, wir, äh, dass, dass wir tendenziell überschätzen, wie viel Beratung der Kunde eigentlich braucht. Der Kunde braucht eigentlich viel weniger Beratung. Jetzt wollen wir ja als äh, Seller, als, als Sales Reps den Kunden beraten, weil wir ja das als Tool zum Vertrieb nutzen. Wir beraten ihn, um ihm was zu verkaufen. Wir beraten ihn, um ihn besser zu verstehen, um ihm unser Produkt schmackhaft zu machen, dass unsere Lösung die bessere Lösung ist als Status Quo oder des Wettbewerbers.
0: Genau. Aber jetzt Und sagst da du, okay, das der Preis? Ja. verstehst du meine Frage? Ja. Wie, wie, wie darf ich das zu so verbinden? Ja. Danke, das ist genau auf die Frage, wollte ich gerade eine Antwort geben. Genau das braucht der Kunde nicht. Er braucht keine okay. Beratung von einem Verkäufer, dem etwas versucht zu verkaufen. Ende der Geschichte. Niemand will sich etwas verkaufen lassen und in einer digitalen Welt noch weniger. Die Kunden sind der Meinung, selbst eine Entscheidung treffen zu können und verwenden die Verkäufer dafür, um die Informationen zu einzuholen, die ihnen noch fehlen in die Entscheidungsfindung. Und solange der Vertrieb seine Einstellung und seinen Ansatz hier nicht ändert, wird der kein Zugang zum Entscheidungsprozess des Kunden gewinnen. Punkt. Solange wir versuchen, dem Kunden etwas zu verkaufen und unsere Beratung als Ziel, als Werkzeug verwenden, um etwas zu verkaufen, wird uns der Kunde nicht als ebenwürdig als Unterstützung in seinem Entscheidungsprozess betrachten und da werden wir auch keinen Zugang erhalten. Da sind wir einfach nur die Anbieternummer X aus der Anzahl der Anbieter, die der Kunde evaluiert. Wir müssen unsere Rolle überdenken, wenn wir uns als diejenigen positionieren, die dem Kunden helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Worst Case, sogar ein anderes Produkt empfehlen, kann passieren. Muss man mit diesem Worst Case leben können. Was nicht immer der Fall sei, wir in den meisten Fällen kaufen die Kunden dann doch bei den Verkäufern. auch das zeigen viele Studien, dann verschaffen wir uns Zugang. Wir haben eine ganz eine andere Position im Entscheidungsprozess des Kunden und wir haben einen ganz anderen Einfluss. Aber als eine Auskunftsstelle oder Beratungsfunktion mit dem eigentlichen Sinn, ihm etwas zu verkaufen, das braucht der Kunde nicht. Macht das Sinn? Hm. Ich weiß, es, es ist, es, es, es es ist nicht, so, nicht so angenehm zu hören. Es,
1: es, hört, es hört schmerzt. Es, es tut weh in meinem Verkäuferherz. Ähm, ich weiß, <lacht> ja. Ich denke, die ganze Zeit darüber nach, während du also es, es, es macht Sinn und aus Kundensicht sage ich, du hast hundertprozentig recht. Jetzt genau. setze ich mich trotzdem wieder in meine Verkäuferrealität und als Verkäufer habe ich ja meine Umsatzziele, meine Quoten, muss eine gewisse Anzahl von Deals oder was auch immer machen. Und jetzt muss ich ja den Kunden irgendwie proaktiv vorantreiben oder Deals vorantreiben, Opportunities vorantreiben. Und wenn du jetzt sagst, der Kunde braucht meine Beratung nicht, was, Wie muss ich mich dann als Vertriebler in diesem Salesprozess anpassen, um trotzdem aktiv zu verkaufen, aber den dem Kunden nicht unter Anführungszeichen mit meiner unnötigen Beratung zu belästigen? Weil das sagst du eigentlich.
0: Ja, ich habe gesagt, nicht mit deiner Beratung, sondern also mit deiner Beratung, mit dem Ziel, mir etwas zu verkaufen. Also die Beratung braucht er nicht, aber den ja. Kunden beraten. Also um eine richtige Entscheidung zu, zu treffen. Also das ähm, wird er sicherlich in Anspruch nehmen. Und das ist ja letztendlich das, was sie wollen. Das sagen sie auch. Auch das gibt, äh, das zeigen viele Studien, dass die Kunden bei den Verkäufern kaufen, die ihnen neue Perspektiven geboten haben, die, ihnen, die sie in ihren Annahmen gechallengt haben. Es gibt sogar im Prinzip also Challenger Sales dazu. Also die ausgerechnet, diejenigen, die ihnen, sagt, die wichtigen Einsichten nenne ich, für ihre Entscheidungsfindung einbringen, anstatt einfach nur Informationen bzw. Ähm, sie im Bezug auf das eigene Produkt zu beraten. Das führt uns zwangsläufig zum Abschluss des Verkaufs. Nur wenn wir mit dem Ziel zu verkaufen agieren, werden wir leider uns aus dieser Position, es ist einfach ein Verkäufer für den Kunden, der mir etwas verkaufen möchte, nicht ähm, rausholen können. Weißt du, was ich meine? Das muss sich ändern, und weil das ist etwas, was der Kunde eigentlich nicht braucht. Und die Information holt er sich auch woanders. Das ist auch der Grund, warum auch so viele Studien inzwischen auch sagen, die Kunden meiden die Verkäufer. Die wollen mit ihnen gar nicht interagieren und wenn sie die Möglichkeit haben, sich die Information anderweitig zu holen, tun sie das. Weil sie niemanden brauchen auf der anderen, Leitung, äh, Ende, auf anderen Leitungsende, der ihnen etwas verkaufen möchte. Und mhm. ich verstehe die Situation der Verkäufer. Da muss sich auch vieles in der Organisation ändern, weil solange die, das Unternehmen kurzfristig denkt, zwingen sie auch die Verkäufer dazu kurzfristig zu denken. Und da muss sich vieles ändern, aber ich bin überzeugt, und das habe ich auch oft genug erlebt, die Verkäufer, die selbst umdenken, unabhängig der Organisationsrahmenbedingungen, trotzdem erfolgreicher sind. Man muss sich nur darauf einlassen. Hm. Warum sollte der, der Kunde...
1: Hm? Ob ich das richtig verstanden habe. Ich versuche zu, versuch zu wiederholen, Bitte. ob ich dich richtig verstehe. Ja? bei wie, falls du deine Kamera abgedreht hast oder dein Internet aus ist, äh, man sieht dein Bild nicht, aber das kann gerade auch an der Verbindung von mir liegen. Also ich sage es nur. Ja. Ähm, ja. Also ich sage, ob ich dich richtig verstanden habe. Verkaufen müssen wir. Die Frage ist, wie verkaufen wir? Verkaufen wir, indem wir den Kunden noch mehr Informationen über unser Produkt geben, ihn quasi beraten und ihm, ihn mit Informationen zumüllen oder verkaufen wir, indem wir ihm neue Perspektiven geben, äh, Challengen, ihn vielleicht auf neue Gedanken bringen, Insights bringen von Wettbewerbern, eben wie du aus dem Buch der Challenger Sales schon zitiert hast. Deswegen nochmal kurz zusammengefasst. Verkaufen ja, aber verkaufen im Jahr 2023, 2024 und in der Zukunft an das neue Phantom, an den neuen Kunden das Phantom, funktioniert nicht, indem ich, noch mehr Informationen bereitstelle, sondern funktioniert, indem ich dem Kunden neue Perspektiven aufbringe, seine Sichtweise vielleicht hinterfrage, ihn auch so auf neue Gedanken bringe und ihm helfe, aus den Informationen, die er schon hat, die wichtigsten zu selektieren.
0: Richtig. Und auch da ist er nicht die richtigen, also ich darf da gleich anschließen, nicht die richtigen Informationen selektieren, sondern die richtige Entscheidung treffen. Das ist ja, was der Kunde möchte. Die, die Kräfteverhältnisse haben sich verändert. Früher hat der Vertrieb die Kontrolle über den Ver Verkaufsprozess eigentlich von A bis Z gehabt. Diese Kontrolle haben wir verloren. Punkt. Der Kunde sitzt jetzt sozusagen im Driver Seat. So, der Kunde steuert den gesamten Prozess. Der Kunde meint, selbst eigenständig eine Entscheidung treffen zu können, vor allem im komplexen Vertrieb. Das führt dazu, dass die Komplexität der Entscheidung auf der Kundenebene massiv zugenommen hat. Zeigen auch sehr viele Studien, die Entscheidungen dauern länger, implizieren mehr Menschen, das heißt, der Buying Center ist größer geworden und die Komplexität im Entscheidungsprozess ist, hat... Massiv äh, zugenommen, Das zeigt zum Beispiel Gartner, dass der, dass die Entscheidung, dass der Entscheidungsweg nicht mehr linear ist, sondern Kunden drehen sogenannte Schleifen in diesem Prozess und versuchen immer wieder, die, die, die neue Information zu validieren, ziehen neue ähm, Beteiligte ähm, in die Entscheidung ein, involvieren mehr Menschen und drehen sich eigentlich in ihrer eigenen Komplexität im Kreis herum. Was machen die Unternehmen? Sie verstärken diese Komplexität, indem, so wie du auch schon gesagt hast, zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen und eigentlich den Kunden nur noch zumühlen und es ihm selbst überlassen, sich selbst darin zurechtzufinden. Wenn wir uns aber als eine relevante Unterstützung in seinem Entscheidungsprozess positionieren, haben wir eine ganz eine andere Rolle. Anstatt ihm hier Informationen zu, zu, zu schicken, wir sagen, schick mir das. Was wollen Sie eigentlich damit erreichen? Was ist das eigentliche Ziel des Projektes? Bevor ich das nicht verstehe, schicke ich gar keine Informationen. Punkt. Und dann kommen wir auf eine ganz andere Ebene und wir bringen neue Einsichten, neue Perspektiven. Haben Sie das bedacht? Haben Sie, warum haben Sie diese Annahmen getroffen? In unseren Projekten merken wir, dass in solchen Situationen eigentlich braucht es eine andere Perspektive. Und dann beginnen sie mit dem Kunden auf einer ganz eine anderen Ebene zu diskutieren. Und auch hier nicht nur meine persönliche Erfahrung, sondern Studien zeigen, in den meisten Fällen kaufen die Kunden auch dort. Warum? Weil Kunden kaufen nie anhand des Preises oder anhand der besseren, ähm, Pro oder die besseren Produkte, nicht einmal das berühmte preis leistungs -Verhältnis. Kunden kaufen dort, wo sie das Gefühl haben, eine richtige, beste für sich Entscheidung getroffen zu haben. Und das ist unsere neue Aufgabe im Vertrieb, dem Kunden zu helfen, eine gute, fundierte Entscheidung zu treffen. Und wenn es in dem Fall sie vielleicht nicht für uns ausfällt, er wird zurückkommen, versprochen. Auch da habe ich genug Beispiele, wo die Verkäufer von sich aus gesagt, ja, die ist dann zurückgekommen, hat dann was anderes gekauft. Und so müssen wir das Ganze betrachten. Langfristig denken. Obwohl, sagt ich die Situation der Verkäufer sehr gut nachvollziehen kann. Ich war selbst lang genug im Vertrieb und weiß, wie sehr man unter Druck steht und ja, kurzfristig oder zum kurzfristigen Denken genötigt wird.
1: Jetzt hast du sehr viele Sachen gesagt, Liebe. Ja. Ich äh, habe mir hier einige Notizen gemacht und ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt zuerst ähm, äh, anfangen soll. Ähm, ich würde, glaube ich, das gerne auf zwei Sachen ähm, äh, runterbrechen, die du gesagt hast. Du hast gesagt über, es gibt schon genug Informationen und wir sollen den Kunden nicht noch mit mehr zumühlen Das erinnert mich an dieses Sprichwort, äh, vielleicht kennst du das, we are, drowning for, we are drowning in information and starving for wisdom. Also wir sind überflutet von Informationen und, und ja. wir wollen eigentlich diese Weisheit, diese Einsichten haben. Da gibt es dieses, dieses Sprichwort im Englischen. Und Eigentlich ist es ja so, dass, dass sehr viele Verkaufspräsentationen mit sehr vielen... Informationen und sehr informationslastig sind über das Produkt und über Features Ficht. und über Benefits und über äh, Daten, Zahlen, Fakten. Ähm, was, und, und da ist die Frage jetzt an dich. Was meinst du, ist dieser eine Glaubenssatz, den wir im Sales eigentlich ablegen müssen, neu denken müssen, damit wir unsere Pitches, unsere Meetings nicht mehr mit Informationen, was wir können, Sag ich mal, zu mühlen oder, oder, oder ausgestalten, sondern eben den Spieß umdrehen und dem Kunden dabei helfen, in diesem Meer von Informationen die wichtigsten zu finden. Was ist dieser Glaubenssatz, das Prinzip im Dahinter, was wir verändern müssen?
0: Also ich greife ich schließe an diesem Beispiel an, was du jetzt gesagt hast. Wir präsentieren Informationen. Alles, was wir gesagt haben, das ist ein großer Unterschied zwischen dem, was wir ihm alle sagen wollen und was er eigentlich hören möchte. Nicht? Also die, die, die Schnittmenge ist, ist sehr gering. Und anstatt einfach, im Grunde, was machen wir oder was macht der Vertrieb, wenn du jetzt von Präsentationen sprichst? Wir zeigen ihm alles, was wir so haben, alles, was wir so können. Lieber Kunde, denkt dir aus, was du daraus haben könntest. So. Und das müssen wir verändern, weil da unterscheiden wir uns in keinerlei Art und Weise von den allen anderen hunderttausenden Anbietern, die auch dem Kunden etwas verkaufen möchten und nicht unbedingt nur unsere Produkte, sondern sie haben andere Produkte, das müssen wir verstehen. So um zu, zu, zu der Einstellung zu kommen, die du, die du, nach der du gefragt hast. Die Einstellung wäre eigentlich die richtige, herauszufinden, was möchte er erreichen, was ist das Ziel und das Ziel, das Ergebnis, das er versucht zu erreichen, in Verbindung mit unseren Produkten zu bringen. Das ist die eigentliche Challenge und nicht einfach nur zu präsentieren, Schau, lieber Kunde, was wir da alles so Tolles haben. Und wir haben dann so viele Kunden verkauft. Und das gibt es seit 130 Jahren. Und was interessiert sie nicht? Sie haben ein Ziel. Das wollen wir herausfinden. Und uns überlegen, wie können wir ihm helfen, dieses Ziel zu erreichen. Idealerweise mit den eigenen Produkten. Dann haben wir es richtig gemacht.
1: Und, und dann auch mit den selektierten Informationen für sein Ziel. Was ja wiederum bedeutet, das interpretiere ich für mich jetzt so, dass heutzutage eine gute Discovery, also zu verstehen, was der Kunde, wo steht der Kunde jetzt und wo möchte der Kunde hin, was ist sein Ziel, ist noch viel wichtiger, als es früher war. Weil nur wenn ich weiß, was das Ziel vom Kunden ist und wo er jetzt ist, also wo ist der Kunde jetzt, wo möchte er hin, was ist das Gap, dann kann ich ihm auch dementsprechend die Lösung anbieten, die genau auf seine Situation angepasst ist und weniger mit diesen Bauchladen-Approach ähm, Bauchladen genau. ja, äh, genau. her herkommen. Ja. Das ist, glaube ich, ja, so. absolut und, richtig. Äh,
0: ja. Wo du da diesen, diesen Spruch ähm, erwähnt hast, so also, wie sinken alle, also we drowning. Ja,
1: wir are drowning information, starving for wisdom, ja.
0: Exactly. So, mir, ist ja. Da, mir ist da was anderes eingefallen in diesem Zusammenhang. The paradox of choice. Schon mal davon gehört? Es gibt ja, es ist ja auch, ja, the products of choice. Also es gibt ein Prinzip, übrigens in meinem Buch, das du erwähnt hast, der moderne Kunde, das von Tom, ganz schön beschrieben, Studien zeigen, dass je mehr Auswahl wir haben, desto geringer die Kaufwahrscheinlichkeit. So. Wenn wir zu viel Auswahl haben, sind wir so verunsichert dass wir lieber gar nicht kaufen, anstatt das Risiko einzugehen, eine falsche Entscheidung zu treffen. Zu wenig ist auch schlimm. Also idealerweise haben wir zwei bis vier Alternativen zur Verfügung. Dann können Menschen eine fundierte Entscheidung treffen. Also das würde jetzt den Rahmen dieses Podcasts sprengen, aber gerne nachlesen. Wirklich spannende Studien, die zeigen, also sie haben tatsächlich das also mit Kugelschreiber in einer Uni, analysiert mit Marmeladengläsern vor einem Supermarkt. Also je mehr Auswahl, kaufen die Kunden gar nicht. So, und das ist eben dieses Paradox of Choice, das uns belehrt, mehr heißt nicht mehr. So, wir brauchen weniger. Was heißt weniger? Im Konkreten würde es so aussehen, lieber Kunde, du hast gesagt, du möchtest das und das erreichen. Dafür hast du die Möglichkeiten, zwei bis vier Möglichkeiten auflisten. Aufgrund unserer Erfahrung, aufgrund würde ich Ihnen die Alternative oder diesen Weg, den ein, also einen Aussuchen aus den vier empfehlen und argumentieren, warum diesen Weg du ihm empfiehlt, dann hast du alles richtig gemacht und da traue ich mich die Hand es vorher zu legen, dass der Kunde wahrscheinlich auch den Weg gehen wird, weil man eigentlich ihm die Entscheidung abgenommen hat. So, du möchtest das erreichen, dafür ja, das braucht man das, wir das und das.
1: Mal beim ja, aber beim nicht für Geld. mein
0: Produkt, Achtung, nicht für mein ja. Produkt. Ich ja. habe gesagt, du hast die Möglichkeiten, du hast zwei bis vier Möglichkeiten und das kann darunter ein Wettbewerb sein. Übrigens, was noch darunter sein kann, was die Verkäufer so gerne übersehen, nichts tun, hm? schon mal argumentiert dem Kunden, warum er überhaupt was tun sollte. So. Du kannst nichts tun, du kannst das tun, du kannst das tun, du kannst das wir empfehlen das, weil, und das mit Datenfakten, Datenfakten im Sinne von Ergebnissen, zeigen, wie diese Lösung das Ergebnis erzielt, was ihr er versucht zu erreichen, was ihr er eigentlich anstrebt, dann hat man es richtig gemacht. Solche Präsentationen würde ich mir gerne im Vertrieb wünschen.
1: Mm, ja. Ich, ich sehe das genauso, dass übrigens, was du gesagt hast, Auswahlparadoxon nennt sich auch, ich glaube, ich habe es mal gelesen, äh, Marmeladenparadoxon auch. Also je mehr Marmeladen es zum Kosten gibt, desto weniger Marmeladen werden dann gekauft. Ja? Gibt es gibt's übrigens auch eine Podcast-Folge irgendwo? Ich, muss, ich, ich verlinke die Podcast-Folge okay. unten in den show für, für jeden, der sich das, das Marmeladenparadoxon anhören möchte. Und ähm, jetzt, ich, jetzt, jetzt hast du noch eine Sache vorher gesagt, Liebe, eine ganz spannende Sache die ganz tief in mir, ja, wie soll ich sagen, resoniert. Und zwar hast du gesagt, dass Kunden kaufen nicht dort, wo es das beste oder das billigste Produkt gibt, sondern sie kaufen dort, wo sie das Gefühl haben, dass sie die beste Lösung haben, das Gefühl. Ja, auch im B2B oder B2P oder Business to Human, was du genannt hast, es sind trotzdem Menschen und Menschen kaufen nicht auf Basis einer Pro- und Kontraliste, sondern im Endeffekt entscheidet trotzdem irgendwo das Gefühl. Was ist das Gefühl der besten Lösung? Ähm, kannst du vielleicht ähm, so zusammenfassen zum Abschluss, was wären so vielleicht ähm, Tipps, die du geben könntest bis auf jetzt, ähm, weniger Fakten, ähm, mehr Fragen stellen, zielgenauer präsentieren, genau das herzeigen, was der Kunde braucht und nicht mehr. Wie schaffe ich es in dieser Welt von Instant Gratification, äh, wo der Kunde alles möglichst schnell haben möchte, wo ich aber auch eine unglaubliche, dichte, und Frequenz an Wettbewerb habe um Budget, um Aufmerksamkeit und um Projekte, einfach dem Kunden dieses gute Gefühl zu geben, dass er bei mir die beste Lösung auch bekommt.
0: Wenn ich nicht eigennützig agiere. Wenn er erkennt, dass ich ihm nicht etwas verkaufen möchte, sondern ihm wirklich helfen möchte, eine gute Entscheidung zu treffen, wird er mit mir reden. Punkt.
1: Mic Drop, nicht, nicht uneigennützig agieren.
0: Ist so. Nicht, also nicht versuche mir etwas zu verkaufen, sondern versuche die richtige Entscheidung zu treffen. Dann wird er auch hier letztendlich kaufen und das ist das Gefühl, was der Kunde dann letztendlich, von, von dem du sprichst, nicht? Also ich sage immer, sag nicht unbedingt Gefühl, sondern eine richtige Entscheidung zu treffen. Also dieses Gefühl meine ich, also du meinst generell Emotionen, aber am Ende des Tages ist es ja dasselbe, nicht? Also das ist der Kunde fühlt sich hier gut aufgehoben. Und da wird er bei demjenigen sein, wo er sieht, der Mensch versucht ihm wirklich was zu helfen. Und uneigennützig in dem Sinne. Solange der Verkäufer versucht ihm etwas zu verkaufen, wird der Kunde merken, spüren und ihn genauso behandeln. So einfach ist es. Ihm wie einen Verkäufer ein behandeln. Ergänzen.
1: Ich würde das vielleicht noch ein bisschen ergänzen, Olivia. Ich würde, ich würde sagen, ich glaube, es ist gar nicht so das Problem, dass es, dass es eigennützig ist. Ich, ich glaube, es kann eigennützig sein. Aber was wichtig ist, ist, dass du verstehst, nehmen wir mal ein Beispiel her. Du bist, der, du bist eine ähm, Käuferin von einer komplexen IT-Lösung. Du bist ein äh, Director of oder Head of einer Abteilung. Ja? Und in dem Gespräch mit dir finde ich heraus, dass es für dich zum Beispiel besonders wichtig ist, dass du ähm, ein Projekt schnell abschließt oder befördert wirst oder mehr Geld verdienst oder vielleicht... Ähm, also ich, ich finde heraus, was dein eigener Antrieb ist, deine, dein persönliches Ziel. Und wenn ich dir als, ähm, als Account Manager das Gefühl gebe, oder nicht das Gefühl gebe, sondern dir zeige dass ich dir helfen kann, dein persönliches Ziel zu erreichen. Weil es sind ja immer zwei Sachen. Es ist das Unternehmensziel, also das Businessproblem, Aber hinter jedem Businessproblem steckt ja irgendwo auch eine persönliche Agenda von einer Person, die kauft oder den Kauf mit beeinflusst. Und wenn ich verstehe, was jetzt Livias persönliches Motiv ist, was es Livia persönlich bringt, wenn sie dieses Projekt umsetzen kann, und ich dir zeige, hey, pass auf, Livia. Wenn du das mit uns machst, dann hilft es dir, deine persönlichen Ziele zu erreichen, dann ist es ganz, dann ist es in Ordnung, wenn die, die Person weiß, hey, ich bin ein Vertriebler, ich will dir was verkaufen, ist ja klar, ich möchte ja auch Business machen, aber ich mache das auf eine Art und Weise, indem du auch was davon hast. Und dann sind wir wieder bei diesem Quid pro quo, die Person muss das Gefühl haben, dass ich ihr helfen kann, ihre eigenen persönlichen Ziele zu erreichen. Und so gebe ich ihr das Gefühl, dass ich auch, für sie arbeite und nicht nur für meine eigene Geldbörse und meinen eigenen Umsatz.
0: Egal wie man es nennt, wir sprechen eh vom selben, was ist das eigentliche Ziel? Und Ziele es gibt es ja unterschiedlich. Es gibt persönliche Ziele, es gibt Unternehmensziele, es gibt Teamziele, whatever. So, und diese Ziele müssen wir in Verbindung mit uns, mit unserer Leistung verbringen, äh, bringen. Darum geht es. Eigennützig, ja klar, ist, wenn man als Verkäufer agiert und wenn man ähm, Verkäufer auf der Visitenkarte stehen hat, ist eh klar, dass wir etwas verkaufen wollen. Trotzdem ist ein Unterschied im Auftreten, in der Kommunikation und in dem, wie wir die Inhalte vermitteln. Weil wenn ich nur überlege, wie ich es... Ein, Deal abschließen kann, wie ich am besten am profitabelsten verkaufe, das kommt dann rüber, dass am Ende der Zusammenarbeit ein Verkauf daraus wird, ist eh beiden Parteien klar, aber es ist eine ganz andere Ebene der Kommunikation, die wir haben.
1: Liebe, bevor ich meine letzte Frage stelle, meine Abschlussfrage, die jeder meiner Gäste bekommt, habe ich noch zwei kurze Anmerkungen, zwei Infos an die Hörer da draußen und zwar Punkt 1. Alle, die den Deal-Podcast schon länger hören, wissen ja, ähm, ich habe einen Sponsor, die SDRs of Germany. Und SDRs of Germany starten jetzt, also wenn du diese Folge hörst, gibt es diese schon, die Masterclass Academy. Die Masterclass Academy ist eine Plattform, wo du von A bis Z, von Cold Calling Cadences, LinkedIn, Prospecting, Pipeline Generation, Discovery, äh, Masterclasses findest. Ähm, einen Code findest du auch unten in den Shownotes. Dann kriegst du einen ähm, Rabatt auf die ganze Academy und auch ich bin in der Academy als Lektor, als Masterclass-Trainer mit dem Thema Cold Calling zu finden. Wenn du also mehr über Cold Calling rausfinden möchtest, lernen möchtest, wie du mehr Termine am Telefon mit den schaden buchst, dann kannst du gerne in der Masterclass Academy vorbeischauen. Und es gibt noch ein zweites Thema, was du vielleicht schon beim letzten Podcast gehört hast, den Artist Circus. Der Artist Circus mit zwei R, Artist Circus, ist das Tomorrowland für Sales. Auch dort bin ich als Speaker im April 2024. Wenn du dich also mit Gleichgesinnten austauschen möchtest, Input einholen möchtest, coole Keynotes zu Sales-Themen und um Software-IT-Sales lernen möchtest, dann auch bitte beim Artist Circus gerne vorbeischauen. Dann kannst du mich auf der Bühne sehen. Wir können uns auch persönlich kennenlernen, treffen, Hände schütteln und auch gerne miteinander quatschen. Links zu beiden Themen findest du in den Show Shownotes. Und Livia, jetzt nochmal meine Frage auch an dich, meine Abschlussfrage an dich. Wir haben, Bevor wir auf hier Record geklickt haben, haben wir auch etwas persönlich gesprochen. Ich habe dich gefragt, wie du eigentlich in dein jetziges Tun gekommen bist, wie du Autorin geworden bist, wie du in diese Selbstständigkeit im Vertriebsbereich gekommen bist. Und ich habe das Gefühl, dass du dahinter ja auch angetrieben wirst durch irgendwie ein Motiv. Und die Frage, die ich da stellen möchte zum Abschluss, Abschluss ist, was für einen Einfluss willst du auf die Sales-Welt und Vertriebswelt haben?
0: Danke, eine wichtige Frage. Mein persönlicher Anspruch ist, den Vertrieb zu rehabilitieren, wenn ich das so sagen darf. Im Sinne von... Der Vertrieb hat wirklich einen schlechten Ruf. Also der Verkäufer als Keiler, als derjenige, die, weiß ich nicht, Kühlschränke in die Eskimos verkauft. Ich hatte oft in meiner Karriere als Führungskraft die Situation gehabt, wo mir gesagt habe, naja, bitte nicht in den Vertrieb gehen, nicht in den Außendienst, ich möchte doch niemandem irgendwas eindrehen. Also der hat einen schlechten Beigeschmack. Dazu gibt es genug Begründungen, auf die ich nicht eingehen möchte. Ich hoffe, dass wir oder dass ich einen Beitrag leisten kann, um diesen Beruf, der sehr wichtig ist, der sehr notwendig ist, eine Wertigkeit bieten zu können. Im Sinne von dem Vertriebler zu helfen, wirklich als Unterstützung auf der Kundenseite sich positionieren und nicht als ein keiler Hardseller, der etwas in seinem eigenen Sinne unbedingt verkaufen möchte. Daher kommt, auf gut österreichisch gesagt,
1: Sales zu rehabilitieren. Das ist das Schlusswort. Liebe, danke vielmals. Danke vielmals für deinen Einblick. Danke vielmals für dieses für diese Erinnerung, und dieses Wachrütteln, ähm, für mich teilweise auch, um nochmal zu verstehen, worum es wirklich im Vertrieb geht und wie Vertrieb funktionieren kann. Ähm, danke fürs dabei sein und äh, ich freue mich auf die Aufnahme, wenn sie fertig ist und bis ganz bald.
0: Danke, Geli, danke dir für die Einladung und auch an alle Zuhörer.